0: sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Bernard Sananès, président du cabinet d'études et conseils Elab, Elab comme élaboré. Bernard est surtout visible médiatiquement, d'ailleurs encore plus ces temps-ci, en raison du travail d'Elab en matière de sondage politique. Mais Bernard et son équipe œuvrent aussi au service de la communication des entreprises. La vision complète de Bernard se fonde également sur une expérience unique. Il a en effet accompli successivement six métiers dans l'univers des médias et de la communication. Journaliste, Communiquant auprès de responsables politiques, conseil en communication en agence, directeur de la communication en entreprise, dirigeant d'instituts de sondage et analyste politique à la télévision. Bernard et moi nous connaissons depuis une vingtaine d'années. Nous avons collaboré sur plusieurs enjeux stratégiques de communication et partageons au moins deux convictions. La première est l'importance du sens porté par les marques et les organisations. La deuxième concerne l'effacement du communicant derrière son sujet. Bernard est un grand professionnel, unanimement reconnu comme tel. Mais c'est aussi et surtout un homme porteur de valeurs humaines, valeurs dont je peux témoigner de la traduction concrète au quotidien et donc de la sincérité. Avant de vous laisser écouter ma conversation avec Bernard, permettez-moi quelques petits rappels pro-domo. Vous pouvez vous abonner au podcast Superception sur votre plateforme favorite. Le pod est notamment diffusé sur Deezer, iTunes, Overcast, Stitcher et Soundcloud. Vous auriez d'autant plus raison de vous abonner que les invités dont je me suis assuré de la participation pour les deux prochains mois sont de la même trempe que ceux que j'ai eu la chance d'accueillir à mon micro depuis le lancement de ce podcast. Si vous voulez m'aider à développer la notoriété du pod « Superception », N'hésitez pas à lui donner une note et ou un commentaire sur votre plateforme favorite et à l'évoquer sur les réseaux sociaux. Last but not least, je suis preneur de toutes vos suggestions d'amélioration, qu'elles soient amicales ou désagréables, à l'adresse contact.superception.fr. Voilà, maintenant, place à ma conversation avec Bernard Sananès. Bernard, bonjour. Merci euh, d'être l'invité du podcast Superception. Merci d'autant plus que cette période euh, qui représente la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle est extrêmement chargée pour toi. Donc un un grand merci de participer. Évidemment, cette période rend euh, notre entretien d'autant plus intéressant par rapport euh, aux derniers jours que que nous vivons. Alors, on va commencer comme d'habitude avec ton parcours personnel. Toi, tous ceux qui te connaissent euh, savent tes origines euh, situées dans le sud de la France. Oui, effectivement, je suis né à Nice. J'ai grandi euh,
0: à, à la Seine-sur-Mer, euh, où, où mes parents habitent. Ils habitent, ils habitent à, à Toulon, exactement. Euh, et euh, c'est vrai que ce, ce, ce midi, ce sud, euh, j'y, suis, j'y suis très attaché, même si depuis quelques années, j'ai, j'ai délaissé le sud-est pour mes vacances et j'ai opté un peu pour, pour le sud-ouest.
1: Alors tu es le fils d'un représentant de commerce et tu racontes souvent que cette filiation t'a permis d'apprendre des choses qui t'ont servi dans la suite de ton parcours.
0: Oui, mes parents, euh, bah, évidemment, on doit toujours beaucoup à ses parents, mais je leur dois beaucoup. Je dois, je dois à ma mère euh, la curiosité, euh, l'envie d'apprendre et... Euh, l'idée qu'il ne fallait jamais laisser traîner un journal ou un livre sur la table sans le prendre entre les mains et euh, c'est vrai que j'ai, j'ai accompagné mon père sur les routes et donc je lui dois deux choses mon père est, est dans sa carrière professionnelle était représentant euh, d'abord euh, la, la, la passion des territoires de la France qui m'a, qui m'a donné ensuite le goût de, de la carte électorale euh, et, puis, euh, et puis effectivement ce sens du client euh, j'ai vu mon père se mettre en quatre parce que il fallait livrer un client pendant 48 heures et que, et que la marchandise n'était pas disponible et qu'il fallait refaire 500 km pour aller la trouver et, et la déposer chez le client en temps et en heure. Et euh, c'est vrai que j'ai, je pense que ça a dû avoir une influence assez directe sur, sur moi et sur euh, voilà, mon souci, j'espère permanent, euh, de, la relation, de la relation au client et de l'exigence
1: du client. Donc à partir de ces fondations, tu as fait des études à double domaine, sciences politiques et journalisme.
0: Oui, euh, bah d'abord à à Aix-en-Provence, c'était pas loin pas loin de, de, de la Seine-sur-Mer et de, et de Toulon. Il y avait un projet qui était de se dire, bon, est-ce que j'arriverais à, à préparer l'ENA euh, après avoir fait une prépéna Et puis, euh, je crois que je suis allé euh, qu'aux deux premiers jours de l'épreuve et au, au, au bout du troisième jour, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. Donc, j'ai, j'ai renoncé. Euh, mais j'ai beaucoup aimé les années Sciences Po. J'ai, j'ai, ma dernière année de Sciences Po, c'était ou ma deuxième année, c'était au moment de l'élection présidentielle déjà et, du, et, et, et de l'élection de 81. Et ça m'avait, ça m'avait beaucoup marqué, les, les premières batailles politiques. Politique. Euh, et euh, assez vite je, j'ai, j'ai bifurqué vers le journalisme ne sachant pas encore entre le journalisme et, et, et la communication la, la communication à l'époque était un métier moins répandu moins attractif donc c'est vrai que le journalisme m'a passionné j'étais euh, en c'était l'essor des radios locales et donc euh, voilà radio littoral à, à toulon euh, et puis euh, ensuite très vite euh, par par les hasards de la vie un hein, un stand sur, sur la foire de Toulon, euh, fait que j'ai été repéré par un ou deux médias. Et donc c'est comme ça que je suis devenu correspondant du, du, du quotidien de Paris, à la grande époque du quotidien de Paris. Euh, et puis comme il se passait beaucoup d'actualités dans le Var c'était à la fois la crise des chantiers navals, à la fois l'ascension de François Léotard qui était de Fréjus. J'ai écrit beaucoup euh, et donc j'ai, j'ai, j'ai appris ce métier de pigiste où il fallait se battre pour vendre des sujets, pour que les sujets puissent être pris en conférence de rédaction à, à Paris, euh, où on ne connaissait en fait quasiment pas les journalistes quand on est correspondant. Cependant, on a, on a les chefs de service et les, les rédacteurs chefs côté que, que, que téléphone. Donc il fallait être assez convaincant pour vendre ces sujets.
1: — Et donc euh, après euh, ce début dans le journalisme, tu vas vifurquer, pour le coup, vers la politique. — Oui.
0: J'ai toujours été passionné de, de, de politique et par, et par la chose publique. Euh, et donc c'est vrai que j'ai, j'ai eu... J'ai été militant politique. Je ne, je ne suis plus... Euh, aujourd'hui, faut-il le, le rappeler, vu, vu mes fonctions... Et euh, c'est vrai que j'ai, j'ai grandi, euh, et, et à la fois euh, dans un parti politique, puis dans un groupe parlementaire, euh, où j'ai travaillé sur les sujets de, de carte électorale, où j'ai travaillé sur les sujets de, de presse et de, et de communication, et puis également au Parlement, euh, où là j'ai découvert un peu plus la vie parlementaire, enfin en, en cabinet ministériel pendant deux ans, dans un, dans un très beau ministère, à l'époque c'était un grand ministère, l'équipement, les transports, le tourisme, la mer, ou par exemple, en communication, je travaille sur des sujets comme la sécurité routière, hein, avec des, des premières campagnes de publicité un peu hein, qui, qui interpellaient. Euh, et puis aussi, bien sûr, toutes les entreprises publiques, SNCF, Air France. Voilà. J'ai, j'ai gardé pour ce secteur des transports euh, un, un, vrai, un vrai intérêt. D'ailleurs, j'ai, j'ai souvent eu, évidemment, des, des clients dans le secteur des transports.
1: Ensuite, qu'est-ce qui t'a fait basculer vers le monde de, des agences de communication Est-ce que c'est une rencontre, une opportunité, un hasard
0: Il y avait la volonté de sortir de la politique et puis il y a une rencontre comme toujours avec Stéphane Stéphane Fuchs euh, que j'étais venu interviewer euh, et qui m'a proposé euh, de de, de, de devenir délégué général de l'association Le Dimanche euh, qui était un, un premier lobby. Euh, que l'agence constituait pour promouvoir l'idée euh, de l'ouverture des magasins de dimanche. C'est un, c'est un combat euh, qui a duré 20 ans, euh, que okay. j'ai d'ailleurs repris euh, pour, pour un de mes clients euh, que j'ai accompagné chez, chez CSA. Euh, c'est un beau sujet de, de société. Et donc, j'ai, j'ai rejoint Stéphane et ce qui était à l'époque RSCG Public, une toute petite structure euh, dans, les années, dans les années 90. Et euh, quand j'ai quitté l'agence, après un autre passage, Quand j'ai quitté l'agence, effectivement, nous étions 365 le jour de mon départ de, de RACG et donc j'ai, j'ai accompagné euh, toute cette belle aventure euh, de et GCNO, puisque ça a été euh, parmi les nombreux noms, euh, le nom de, de, de la croissance de l'entreprise et surtout celui de son modèle intégré qui était un modèle un peu nouveau dans les agences où euh, on rassemblait autour de la communication d'entreprise, de la communication euh, corporate, euh, dans un seul PNL, dans un seul compte de résultats, les différents métiers où on travaillait à la fois sur la marque, sur l'influence et sur les talents et moi j'ai été plus précisément en charge de développer le, le, le pôle influence euh, auprès, de, auprès de Stéphane. Donc très belle aventure, aventure formidable, 15 ans, plus de 15 ans d'agence, euh, et, et j'en ai gardé évidemment beaucoup de souvenirs et surtout j'y ai croisé beaucoup de talents. Euh, je crois que pendant cette période j'ai, j'ai recruté euh, euh, pas loin, de, pas loin de 150 collaborateurs, euh, qu'on s'aimait depuis. depuis et que, que nous on, se re, on se revoit de temps en temps, on a gardé beaucoup de, beaucoup de liens et ça a été euh, une belle école de, de formation.
1: Et quelles sont les grandes histoires de, de marque qui, qui te restent de cette période
0: Il ben, y a trois dossiers qui sont euh, majeurs auprès de Stéphane, euh, bien sûr l'opération l'OPA de BNP sur Paribas Société Générale c'était la première opération financière qui était vécue comme une campagne électorale en France, donc avec des encarts de publicité des campagnes dans la presse voilà, c'était un moment un peu fondateur la deuxième c'était la bataille que j'ai menée euh, aux côtés de Pepsi contre Coca-Cola euh, pour le rachat d'Orangina en France, belle bataille d'influence, à fois juridique politique, euh, très, beau, très beau sujet et puis la troisième expérience c'est euh, et ça m'a amené à l'étape suivante c'est euh, l'accompagnement d'EDF à la fois dans le changement de statut, dans l'ouverture du capital, dans l'introduction en bourse avec cette formidable campagne « Bienvenue chez vous » au moment de l'ouverture du capital d'EDF. Euh, et c'est d'ailleurs sans doute ce qui m'a conduit à, à occuper brièvement les fonctions de directeur de la communication d'EDF, euh, ensuite la plus belle entreprise de France, pour reprendre les mots d'un ancien président de la République.
1: <rire> et donc après cette aventure bref chez EDF, tu es passé vers un, une sorte, un troisième métier quasiment, troisième quatrième métier d'ailleurs, toujours dans la même sphère de l'influence d'ailleurs, euh, pour passer côté sondage et études.
0: Bah c'est vrai que c'est une, c'est une grande chance. Euh, d'avoir pu exercer plusieurs métiers et ça je, je sais que ça a beaucoup compté euh, pour moi et de pas être enfermé dans une case et, et j'ai jamais voulu être enfermé euh, dans une case euh, on a un et... écosystème
1: riche donc c'est bien
0: <rire> exactement alors c'est vrai tout ça a un peu de cohérence quand même c'est pas c'est pas des métiers euh, c'est pas des métiers à l'opposé euh, mais je crois que chaque expérience m'a, m'a nourri et euh, chez, chez chez CSA retour dans le groupe Bolloré euh, donc euh, là j'ai découvert un métier que je connaissais mais plutôt de l'autre côté que je connaissais j'avais entendu scripteur quelqu'un qui commandait des études et c'est vrai que j'ai découvert les difficultés de ce, de ce modèle économique des instituts sous tension sous pression concurrencé et que j'ai essayé de bouleverser un peu ce, ce, cet équilibre là et pendant pendant cinq ans avec des succès et des choses qui ont moins moins marché et puis j'ai, j'ai appris aussi la, 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 l'expertise de ce métier je suis pas aujourd'hui un spécialiste bien sûr un technicien des études mais surtout qu'elle comment on peut en lire les principaux euh, enseignements, et ça je crois que c'est, c'est ça qui est important, euh, c'est de se dire oh, bien sûr il y a les chiffres, il faut toujours partir des chiffres mais comment on contextualise des chiffres au regard d'autres chiffres au regard d'autres données euh, sociétales d'autres données de, de, de l'entreprise d'une part comment on les contextualise en dynamique aussi d'une évolution d'une année sur l'autre comment c'était il y a trois ans, comment c'était il y a, il y a cinq ans euh, et puis euh, comment on les contextualise au regard des grandes tendances de, 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 de la société, un, un résultat l'étude, Il se lit pas seulement dans le contexte de telle entreprise euh, ou de tel euh, responsable, mais euh, par rapport bien sûr aux évolutions. La plus forte étant euh, la, la défiance, euh, la défiance à l'égard de tous ceux qui représentent aujourd'hui le système. Et quand on voit, euh, euh, on, a, on a repris l'Institut Médiascopie euh, l'année dernière, les notes des dirigeants économiques et politiques
1: il y a 10 ou 15 ans, les notes obtenues étaient beaucoup plus élevées euh, qu'aujourd'hui parce qu'il y a cette défiance. La fameuse société de défiance dont parlait Stéphane. Exactement. Euh, et puis ensuite, tu, après, euh, journaliste local, acteur de la chose publique, euh, responsable d'agence, d'IRCOM, et sondeur, tu entames ton cinquième métier qui est consultant télé.
0: Oui, c'est n'est pas un vrai métier. Euh, cinquième ou sixième d'ailleurs, c'est si pas, je compte bien. Ce n'est pas un vrai métier, mais c'est vrai que euh, et chez CSA et aujourd'hui chez, chez Lab, bah, j'ai eu la, la chance euh, d'intéresser un ou deux médias euh, qui... Euh, J'espère apprécier le, le, les analyses à partir des chiffres, toujours, mais peut-être un peu au-delà des chiffres. Et puis ce croisement aussi des regards entre les études, le regard sur la communication, le regard sur, sur la politique. Et notamment, bien sûr, avec, avec BFM TV qui a, qui a été toujours présent et notamment quand on a, quand on a lancé Elab. Et c'est vrai que cette, cette première chaîne, chaîne d'infos, je suis, je suis assez, assez fier d'en être, d'en être des partenaires.
1: Alors, quelles sont les, les, les difficultés nouvelles que tu as appréhendées avec cette, avec cette nouvelle activité de Consultant TV et peut-être les, les désagréments que tu, peux, que tu peux en subir parfois
0: bah, Évidemment, c'est, on, il faut, d'abord il ne faut pas se plaindre parce que c'est une, c'est une grande chance. C'est une grande chance aussi pour la marque Elab. Hein. Elab a été créée il y a un an et demi. Le partenariat avec BFM, avec les échos, a, a, a beaucoup nourri euh, la marque Elab. Euh, et puis il y a le, le revers de la médaille de l'exposition. Hein. Quand on est exposé, on est très attaqué. Euh, Et c'est normal, il faut bien sûr faire attention à tout ce que l'on dit, et puis là en période de campagne on est est évidemment au centre des critiques euh, de de toutes les équipes euh, politiques. Il faut le prendre évidemment pour ce, pour ce que c'est. Il faut répondre aux attaques quand elles ne sont pas fondées. Par exemple, on a été, j'ai été mise en cause, ça, ça me fait assez rire, sur la structure capitalistique des Labs. Et donc, c'est l'occasion, à ton micro, de rappeler <rire> qu'Elab euh, n'appartient qu'à ses, qu'à ses fondateurs et, que, euh, et qu'il n'y a euh, aucun actionnaire extérieur. Et, et d'ailleurs, que j'en suis ravi, euh, parce que je voulais reprendre mon, mon indépendance après 20 ans dans des, dans des grands groupes et donc il faut à la fois répondre quand c'est factuellement inexact euh, des informations inexactes par exemple euh, hier soir un monsieur tweet euh, un enquêteur des labs a essayé euh, d'influer euh, sur ma réponse or il n'y a pas d'enquêteur puisque toutes les enquêtes se font online, donc ça c'est un vrai fake ah oui. voilà. donc on est, euh, on est voilà, il faut être très attentif et puis par ailleurs euh, ça donne euh, le fait d'avoir accès à des grands médias, ça donne une responsabilité qui est, qui est très importante, il faut en être conscient euh, moi j'essaie de ne jamais aller sur un plateau sans avoir préparé une émission même si c'est la troisième sur le même, sur le même sujet euh, il faut toujours garder indépendance, impartialité, objectivité dans l'analyse, garder un peu de recul. C'est ce qu'on essaie de faire et j'espère qu'on y arrive.
1: Oui, je pense aussi avec une dimension de, de tes interventions toujours assez pédagogique.
0: Bah, j'essaie effectivement de, de donner, de, voilà, de donner un, peu de, un peu d'analyse, de perspective, de, d'évolution et puis de raccorder surtout au-delà, euh, bah forcément on parle beaucoup de, 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 de la course, euh, du plus 2, du moins 3, mais de remettre, de remettre ça dans, dans ce qui se passe dans la société française. Et en ce moment, c'est vrai que je, je fais pas mal de, de, de conférences devant différentes entreprises sur euh, les élections présidentielles. Je crois qu'on ne peut pas analyser euh, l'élection présidentielle si on ne part pas de l'état de la société. Et cet état de la société française il est marqué euh, par, euh, par la peur euh, la peur du déclassement par la souffrance sociale, par euh, la défiance qui est forte et en même temps par une grande envie de changement de mouvement c'est une erreur de penser que la société française est immobile et donc il faut comprendre ces, ces tensions euh, à laquelle, auxquelles sont, sont exposées euh, les, les, la société pour après essayer de décoder le mieux possible les évolutions politiques.
1: On revient à ton parcours avec encore une nouvelle aventure ou une nouvelle activité, cette fois-ci celle d'entrepreneur. Donc tu, tu le disais il y a à peu près un an et demi, si je, si je ne me trompe, tu, tu fondes Elab. Je crois qu'Elab est référence à la racine de élaborer, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Elab que tu présentes un peu comme un atelier.
0: Oui, euh, bah Elab d'abord c'est le choix de l'indépendance, hein. il arrive qu'on ait des désaccords avec ses patrons, avec ses actionnaires donc c'était une conséquence, là, t'as une plus conséquence là. de ça euh, la seule question que je me suis posée au moment d'Elab c'est j'avais 51 ans, je me suis dit est-ce qu'au-dessus de 50 ans on est trop vieux pour être entrepreneur euh, et une fois que j'ai répondu à cette question négativement, je me suis dit c'est bon on peut se lancer euh, et, euh, et après effectivement on a essayé euh, et on essaie d'installer un positionnement différent ce positionnement différent c'est ce qu'on appelle le conseil objectivé. Le conseil objectivé par les études, par les tendances, par par les données et euh, ça part du, du mix de trois métiers, euh, les études, le planning stratégique et le conseil sur des activités qui sont là pour les entreprises et pour les institutions. Je le redis toujours, nous ne faisons aucun conseil politique euh, puisque euh, évidemment, euh, comme nous publions des sondages politiques, il ne s'agit pas de, d'être pour nous en, en conflit d'intérêts. Donc nous travaillons pour des entreprises, des grandes, des petites, des moyennes, pour des institutions avec euh, l'objectif d'apporter euh, un regard différent des instituts euh, et différent des, des, des agences. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché et bien sûr il faut réussir à se différencier et, et il y a des très bons instituts des très bonnes agences et d'essayer d'être sur un territoire un peu, un peu différent. Euh, ce territoire il est euh, celui où, où on conçoit euh, et on réfléchit euh, à la problématique du client à partir des données euh, dont on dispose ou à partir des données que l'on pourrait aller, euh, aller recueillir. Euh, Ça peut être un audit, ça peut être une étude de support de communication, ça peut être une étude de réputation, ça peut être une étude sur les attentes des des salariés. Et à partir de, de, de ces études, à partir de ces données recueillies, et avec les mêmes consultants, c'est ça qui est important, il n'y a, a pas de rupture dans, dans, dans la chaîne, comment on répond le mieux possible aux enjeux de communication, parce que moi je ne fais pas du conseil en management ou en organisation, ce n'est pas mon métier, conseil en, en communication de ces, de ces structures ou de ces dirigeants. Dans un moment où on voit bien, les dirigeants ont, ont des, des, des vrais besoins de, d'accompagnement, d'explication, de décodage, il y a beaucoup de données autour d'eux, euh, quelles sont les données les plus importantes, quels sont euh, les enseignements euh, saillants qu'il faut, euh, qu'il faut retenir. Et puis il y a un autre point moi qui me frappe et qui euh, fait un peu le pendant avec ce que j'ai observé en politique euh, il, y a, il y a quelques années, c'est je trouve le, que les dirigeants d'entreprises, qui, notamment les, les grands dirigeants, sont finalement paradoxalement euh, euh, très entourés et en même temps euh, souvent très seuls. Et donc il y a pour, pour des, des, des consultants généralistes, globaux, des, des espaces, qui ne sont pas simplement dans le choix des actions, et c'est vrai que les agences notamment, et c'est tout à fait normal, c'est leur modèle, ont un modèle économique et industriel à faire vivre, il faut, il faut vendre des assemblées générales, des rapports annuels, des campagnes de publicité, des campagnes digitales, et encore une fois c'est, c'est tout à fait normal. Nous on a beaucoup de, de, de missions où j'allais dire, on ne fait que du conseil, euh, où on travaille beaucoup sur la réflexion stratégique, sur, sur l'amont, sur les messages, et où on laisse ensuite euh, les différentes agences prendre le relais euh, sur les actions.
1: Et en fait, vous avez un modèle qui me semble doublement hybride. Il y a le côté hybride entre les études et le conseil que tu évoquais, puis il y a aussi le côté hybride entre le macro, c'est-à-dire la capacité à à observer et à explorer la société au sens global du terme. Et puis le côté micro, c'est-à-dire s'intéresser aux enjeux des acteurs économiques, de la microéconomie que, que sont les entreprises pour lesquelles vous travaillez.
0: Oui, c'est, c'est, c'est vrai. Alors, ça demande beaucoup de, de, de gymnastique. Ça demande aussi de, de pouvoir former euh, des consultants euh, qui, souvent, euh, n'ont pas cette, cette, cette habitude-là parce qu'on euh, les a enfermés dans des cases soit euh, en agence, soit euh, en institut euh, d'ailleurs. Et donc c'est un de nos enjeux de réussir à recruter euh, des, des profils un peu, un peu différents euh, ou de gens en tout cas qui veulent se mettre dans cette, dans cette dynamique qui se disent avant de commencer à écrire une note ou une recoche, je vais regarder ce qui se passe autour, ce qui est souvent d'ailleurs en agence est le cas des, des, des planeurs, ouais. et les planeurs sont peu nombreux, ouais. et, et on a souvent un planning qui est assez, je ne vais pas dire publicitaire, pas seulement, mais qui, qui travaille beaucoup sur, sur, sur ces questions. Nous, on a, on a créé par exemple un poste aujourd'hui de, de data planeur avec une personne qui est chargée justement en permanence euh, de pouvoir mobiliser euh, les, données, euh, les données intéressantes, celles que Publier là, mais d'autres données qui sont euh, disponibles de pouvoir croiser les données privées et les données publiques. C'est par exemple une mine de, de renseignements aujourd'hui, d'informations, de pouvoir et de savoir traiter les données, les données publiques. Et puis d'avoir toujours ce double, ce double regard, comme tu, le, comme tu le disais, entre les grandes tendances de, de, de la société et la demande, d'une, la demande d'une entreprise. Et on le voit bien par exemple sur, je vais prendre un seul exemple, mais sur tout ce qui est communication dite, dite interne, le besoin aujourd'hui de participation dans la société est tel que notamment sur l'organisation des euh, des conventions les conventions managériales, des conventions internes, on ne peut plus concevoir des conventions managériales comme on les concevait il y a 10-15 ans où on enfermait 200 personnes ou 300 personnes dans une salle pour une journée et ouais, on leur donnait 5 ouais. tables rondes avec des intervenants qui avaient été complètement castés et où on, 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 on laissait 10 minutes d'échange pour poser des questions. Non, aujourd'hui il y, a, il y a une envie qui est de pouvoir participer en amont d'ailleurs et également et également en aval et cette tendance de la société, ce, ce n'est qu'un exemple il faut, il faut bien, sûr, bien sûr la capter.
1: Sinon, il y a un peu plus d'un an, vous, tu as acquis euh, l'Institut Médiascopy, tu en, tu en parlais tout à l'heure de, de, de Denis Muset, qui est spécialisé mm-hmm. un peu sur la perception et l'impact mm-hmm. des mots. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs comment tu combines cette compétence avec celle que vous aviez déjà au d'ilab
0: Alors, euh, Médiascopy, d'abord il faut expliquer ce que c'est. Médiascopy, c'est une méthode propriétaire euh, qui permet euh, d'évaluer seconde par seconde, euh, l'adhésion d'un public euh, à euh, un propos, euh, d'un dirigeant, d'un intervenant euh, par exemple dans une émission euh, audiovisuelle, euh, une matinale euh, un chef d'entreprise ou un dirigeant dirigeant, euh, et donc là euh, on a euh, euh, sur une courbe qui s'affiche on voit bien l'adhésion à tel propos ou au contraire la rétractation et on peut avoir ce regard par différentes cibles que ce soit euh, client non client, euh, CSP plus CSP moins, euh, jeune moins jeune donc c'est une une méthode très fine sur l'expression des dirigeants. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette méthode, que je connaissais avant d'en faire l'acquisition, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'univers des mots et de l'expression des dirigeants est extrêmement standardisé. On voit bien, euh, je ne vais pas dire que tous les dirigeants disent la même chose, ce n'est pas, pas ça, mais on voit bien euh, qu'il y a des, des territoires sémantiques qui ont du mal à se différencier. C'est, c'est notamment le cas au moment de la communication financière, où euh, le, le, le formatage de la communication financière est assez, est assez terrible. Mais comment on redonne de la mémorisation, comment on redonne de l'aspérité à à, à des propos, et surtout comment on permet, au-delà de dire à un dirigeant, un chef d'entreprise ce qu'on a tous fait, ah vous avez été plutôt bon, ou ah là je vous ai trouvé moins bon, dire à un moment "Ben là là, vous étiez à 6,7, et puis à ce moment-là précis, quand vous avez dit cette phrase, vous êtes descendu à 6,3. Et ça, c'est vrai que c'est un un outil de de mesure très très intéressant, qu'on a Digitalisé, reformaté, qu'on a aussi mis au service pas mal de la communication de crise, ce qui est assez intéressant et offre des, des, des perspectives de, de développement. Et c'est un bel outil qui incarne aussi la promesse que veut porter Elab, qui est celle du conseil objectivé.
1: Bernard, pour finir sur ton parcours, est-ce que tu peux partager avec nous les, les valeurs que tu as développées au fil de ce parcours et que tu mets en œuvre aujourd'hui dans ton rôle d'entrepreneur et puis aussi de, de manager, parce que naturellement, tu développes la taille de Elab
0: La première de ces valeurs, tu l'as compris, c'est l'indépendance. J'ai créé Elab, nous avons créé Elab euh, pour euh, avoir beaucoup de de liberté euh, et c'est bien sûr une valeur cardinale pour nous. Ensuite, c'est l'exigence. Moi, j'ai envie qu'on vienne chez Elab, que nos clients nous choisissent en se disant « il y a une proposition de de valeur » qui est différente euh, d'autres acteurs sur sur le marché, et euh, qu'on essaie de de porter assez haut cette exigence. Je suis très exigeant, c'est pas toujours facile de de travailler avec moi. Euh, J'aime reprendre une note au mot juste, à la phrase juste, j'aime les les recommandations qui sont structurées, qui amènent d'un point A à un point B et qui ne sont pas qu'une boîte, une boîte à outils. Euh, J'aime l'exigence vis-à-vis du client et de dire à un client, bah tiens, et de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à un client cette semaine, tout simplement ce qu'il nous a demandé, comment on peut aller plus loin. Et donc, euh, oui, j'assume cette cette exigence. La troisième de de ces valeurs après l'indépendance et l'exigence, c'est le travail. Euh, Et cette cette valeur travail à laquelle nous sommes très attachés chez L'Ab. euh, elle elle oblige et elle nous oblige vis-à-vis de nos clients et aussi vis-à-vis de nos collaborateurs.
1: Alors, on va maintenant passer à la vision de ton métier, évidemment, étant donné la période dans laquelle on enregistre ce podcast, je vais consacrer cette deuxième partie de notre conversation à l'actualité politique qui est aussi un des, un des cœurs de ton activité. Alors pour commencer je voulais partager avec toi le fait que j'ai toujours considéré que, en partie le, le processus électoral pouvait s'apparenter un peu à un processus de télé-réalité, parce qu'en fait on assiste en direct et publiquement à une compétition et on voit aussi comme dans la télé-réalité finalement des individus, des personnages publics, avoir des tas de modes de relation entre eux, fondés finalement sur un objectif de, de compétition et, et d'élimination de l'autre. Et forcément, avec les nouveaux modes de communication numérique qui rendent la communication et l'actualité politique plus instantanée même plus éphémère, plus sensationnelle, Ce, cette vocation un peu euh, cachée et, et peut-être regrettable de téléréalité de la vie politique ne, ne s'en trouve qu'accentuée. Euh, qu'est-ce que, quel est ton regard sur, euh, sur, cette, euh, sur cette dimension de la, de la vie politique actuelle, étant donné que toi tu es un peu au carrefour de, de, de toutes ces influences qui, qui pèsent sur elle
0: D'abord je te rejoins sur, euh, sur un point. Euh, Et on le voit y compris dans cette campagne, c'est que la télévision et son influence restent centrales dans la communication euh, politique et dans les campagnes électorales. Je me souviens il y a cinq ans, il y a dix ans, on disait les les réseaux sociaux vont remplacer euh, la télévision. Non, les réseaux sociaux montrent euh, qu'ils sont un vecteur très important en termes de communication, notamment un vecteur de mobilisation d'ailleurs et d'engagement. Mais euh, cette campagne consacre, paradoxalement, cette campagne de 2017 consacre le rôle de la télévision. La figure euh, importante, ça a été le débat. Ce sont dans les débats télé, que tous, ces, que tous ces jouets, qu'il s'agisse des primaires ou qu'il s'agisse des, 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 élections, des élections présidentielles. Encore une fois, les réseaux sociaux euh, demeurent, demeurent importants, mais ils n'ont pas remplacé la télévision.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu exactement la même chose finalement aux États-Unis. Parce que pendant toute la campagne aux États-Unis, la tarte à la crème était de dire Trump a gagné euh, du fait de, du volume de ses, à la fois de sa, de sa communauté sur les réseaux sociaux et, de, et du volume de sa publication de tweets. Et en fait, les études qu'on été menées a posteriori aux États-Unis ont montré que tout s'était joué aussi principalement à la télé.
0: Encore une fois, et les campagnes vont se coupler euh, beaucoup entre la télévision et les réseaux sociaux. Il y a, comme sur des émissions de télé, il y a beaucoup de Il y a beaucoup de de relais de ce qui se passe sur sur, sur les émissions télé, euh, que les militants, les supporters euh, euh, relaient. Euh, Et puis il reste quand même aussi une campagne campagne de terrain euh, qui est très importante et et, et que malgré tout rien ne remplacera. Il y a besoin d'un contact humain. Et on verra, on fera le bilan de cette campagne, mais on verra que ceux qui ont réussi à coupler la campagne digitale, comme déjà Obama l'avait fait, hein, la campagne digitale et la campagne de terrain, ceux qui ont réussi à coupler coupler les deux auront marqué le plus de points. Donc ça, c'est la première réponse, c'est que la télé reste centrale. La deuxième, effectivement, c'est qu'il y a une influence, euh, j'allais dire, du du gaming. euh, Et euh, c'est aussi, il ne faut pas le sous-estimer, Euh, le fait que les grandes barrières idéologiques sont beaucoup moins fortes. Avant, c'était plus compliqué On était de gauche ou de droite, on était marqué par sa classe sociale, et donc on était enfermé dans des comportements politiques qui, certes, évoluaient, sinon il n'y avait pas d'alternance, mais qui restaient, quand même, d'une élection sur l'autre, assez structurés. Là, l'effondrement des barrières, des grandes barrières idéologiques, l'apparition de nouveaux clivages, le rapport à la mondialisation, le sentiment de subir sa vie et ses choix, de n'être qu'un pion dans la financiarisation versus ceux qui pensent qu'on peut être dans la bataille de, de, de la mondialisation. On voit bien que ces nouveaux clivages remplacent les clivages traditionnels. Euh, en tout cas, ils ajoutent une, une couche de, de, de de nouveaux clivages. Et donc cela entretient aussi euh, des volatilités euh, nouvelles. Et puis il y a un élément spécifique de cette campagne présidentielle, c'est que le retrait de François Hollande, a fait que la figure du bilan, qui était quand même une figure, un passage obligé d'une campagne, une campagne c'était changement contre bilan, là c'est changement contre changement. Euh, Le bilan n'est pas présent dans cette campagne, la défense du bilan, et ça, ça déstructure beaucoup d'électeurs pendant longtemps jusqu'il y a quelques jours, c'est encore encore le cas, Euh, d'ailleurs les électeurs qui étaient les plus indécis étaient tous les anciens électeurs de François Hollande qui avaient complètement perdu euh, tout leur repère.
1: Alors Une autre question importante euh, dans, dans le cadre de ce qu'on discute est celle de la légitimité. Et là aussi, on voit une influence numérique. On connaît la fameuse citation de Hegel qui disait qu'il n'y a pas de héros pour, pour son valet de chambre. Et puis on sait aussi que euh, Napoléon se, se plaignait de ne pas être auréolé des, des origines divines que César et Alexandre prétendaient avoir. Aujourd'hui évidemment avec les réseaux sociaux et euh, cette espèce de course à l'authenticité plus ou moins factice d'ailleurs et donc euh, la volonté des, des leaders de, de ressembler le plus possible à ceux qui les élisent, euh, cette, cette légitimité du, tout, du coup s'en trouve largement impactée. Donc quel est ton regard sur la capacité des leaders d'un côté à vouloir s'identifier à ceux qu'ils qu'il mènent, qu'ils devraient mener et puis d'autre part à garder une légitimité qui leur permet parfois de, d'imposer des décisions difficiles.
0: On a 4 heures ce
1: sujet. On a pas quatre. C'est un sujet
0: très, très philosophique, donc je ne prétends pas avoir une réponse. Qu'est-ce qu'on observe en communication Je pense que tout le monde n'a pas été encore au bout de la réflexion sur ces évolutions d'une communication qui est devenue permanente et multicanale là où on avait, il y a 15 ou 20 ans, une communication qui était séquencée et captée par un seul canal principal, qui était, qui était la télévision. Euh, et donc cette hésitation entre, on va dire, la doctrine pilant, qui était euh, rareté, solennité, et euh, la jurisprudence Sarkozy, qui était euh, abondance et euh, désacralisation, euh, le, le balancier ne s'est pas encore, ne s'est pas encore stabilisé. Et je crois qu'on n'a pas été, y compris dans le, dans le dosage de l'expression des, des responsables politiques, euh, les, les, les dirigeants d'entreprise peuvent se permettre euh, de dire non pendant trois mois et de ne pas s'exprimer. Euh, les dirigeants politiques aujourd'hui ne le peuvent pas, euh, parce qu'ils ont la pression de leurs militants, qu'ils ont la pression des sondages, qu'ils ont la pression des médias, et que c'est très compliqué euh, pour, un, pour un responsable politique de faire un mois ou deux mois de, de diète médiatique alors qu'on peut le conseiller à un dirigeant d'entreprise ou d'institution sans aucune, sans aucune difficulté. Ça c'est la première, c'est la première chose. Euh, la, 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 la deuxième, c'est que euh, il y a aussi une gestion euh, à apprendre très différente euh, des, des carrières dans le temps. Euh, il y a une accélération des carrières politiques. Euh, la primaire, c'est ça. La primaire, ça donne accès euh, à des candidats euh, nouveaux, jeunes, parfois qui ont peu d'expérience, euh, alors qu'il fallait avant 20 ans pour construire euh, de la présidentialité. Et donc il n'y a pas eu encore suffisamment de, de réflexion sur comment on construit euh, dans le temps ces carrières
1: politiques nouvelles. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le candidat finalement le plus neuf n'est pas passé par les primaires.
0: Euh, effectivement, mais que quand même euh, deux candidats euh, qui n'avaient pas été aux responsabilités euh, directes sont sortis, euh, sont sortis des, des des primaires. C'est surtout le cas pour, pour, pour Macron. C'est un peu le cas aussi pour pour François Fillon. Il faut expliquer ça parce que souvent, on, pardon, souvent on nous dit et on nous le dit pour Macron et pour Fillon, euh, mais. Euh, les Français savent bien que Fillon était Premier ministre de Sarkozy et que Macron a été conseiller de Hollande. Et là-dessus, j'ai la même réponse pour les deux, c'est le syndrome appelez-moi le directeur. En France, on considère que c'est le président de la République qui décide de tout. Et donc les Français considèrent que sous Sarkozy... Euh, Fillon euh, ne pesait pas beaucoup dans les décisions, que c'est Sarkozy qui comptait et que euh, Macron, conseiller euh, n'avait pas beaucoup d'influence sur Hollande qui décidait ou ne décidait pas mais euh, en France on attend tout du président de la République, c'est d'ailleurs cette alchimie incroyable où on, on, on déteste la politique on se passionne pour la politique et on la, dé, on la déteste et en même temps euh, on, on attend tout du président de la République
1: Notre fameuse République consulaire Exactement donc ce qui m'amène d'ailleurs à la, à la question suivante et au chapitre suivant que, que je voulais consacrer un peu aux institutions, c'est vrai que le passage au quinquennat qui fait coïncider la présidentielle et les législatives euh, renforce le, le rôle justement consulaire du, du président et euh, coïncide avec l'accélération de sa communication due au, à la révolution numérique. Qu'est-ce que tu penses, et ça rejoint un peu la conversation qu'on avait jusqu'à présent, quelle est la bonne distance que tu penses devrait avoir la, la communication d'un président et d'un gouvernement aujourd'hui pour, pour être au bon rythme à la fois de la vie d'un État et de la communication des nouveaux médias dans le cadre desquels il évolue
0: Alors là aussi c'est un sujet complexe qu'on a, qu'on a évidemment pas mal, pas mal suivi. Euh, je, je, je crois qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de progrès de fait dans la communication, dans la communication gouvernementale. Euh, notamment, bien sûr, on l'a vu dans, dans, dans la communication de, de crise avec, euh, avec la gestion euh, de ces situations dramatiques qu'ont été euh, les attentats. En revanche, il reste un point noir euh, dans la communication de, de gouvernementale, et c'est un, un jugement sur, sur les dix ans qu'on vient de vivre, c'est comment euh, la communication permet d'accompagner euh, les grandes mesures législatives, les grandes mesures gouvernementales. Et ça, notamment parce que la gestion du temps et du temps des marchés, des appels d'offres, est assez complexe. On voit bien que l'éclairage des grandes problématiques n'est pas porté par la communication gouvernementale. Or, aujourd'hui, il y a un gros enjeu pour la réforme, c'est de faire partager les enjeux. On ne peut pas faire de grandes réformes, on ne peut pas conduire de grandes réformes, quand euh, il n'y a pas au moins un consensus sur, sur les enjeux. Je vais vous prendre un exemple, euh, c'est les retraites. Euh, les retraites, ont très longtemps, il a été euh, impossible quasiment de, de, de réformer. Il a fallu 20 ans pour que l'opinion publique se dise « le statu quo n'est pas possible ». Une fois qu'on s'est dit « le statu quo n'est pas possible », que le consensus est partagé, on peut diverger sur les solutions. Mais la société est mûre pour entendre qu'il faut réformer. Et cette préparation, ce travail un peu sur la construction des enjeux, du consensus sur les enjeux, il n'est pas du tout porté par la communication gouvernementale parce que c'est un travail d'amont et que la communication des différents ministères n'est pas conçue comme cela sur les textes de loi, la question se pose. Tout ne se pose que quand le texte de loi est voté, voilà. Euh, et que le blocage intervient. Euh, voilà. Et, de, et d'autre part, euh, il y a, il y a euh, c'est vrai, pas mal de réflexions euh, sur le multicanal, pas toujours là sur la segmentation. euh, des différentes cibles euh, sur euh, la communication d'accompagnement des des, des projets. Je pense par exemple aux mesures mesures sur l'emploi. On voit bien que euh, les les chefs d'entreprise ou les DRH euh, reçoivent euh, souvent euh, l'information sur une nouvelle mesure par leur expert comptable euh, avant de le recevoir par euh, le canal officiel.
1: (rire) Alors deuxième partie sur les institutions et on on l'a abordé un peu euh, tout à l'heure, la réflexion sur les primaires. Donc euh, le le, le processus déprimé a évidemment fait couler beaucoup beaucoup d'encre et en particulier euh, en France où il a été mis en œuvre cette fois-ci dans un cadre euh, qui l'a un peu pollué on va dire pour rester... Pour rester neutre. Euh, quel est ton regard sur l'impact des primaires sur cette élection et évidemment en particulier sous l'angle de la communication politique
0: Allez, je vais faire un pronostic, Christophe. Vas-y. Je pense qu'on ne reviendra pas sur les primaires. J'espère en tout cas. Même si aucun des deux candidats issus de la primaire ne l'emporte à la fin, on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais euh, les primaires sont un formidable moment. De démocratie. Euh, de démocratie, de participation. Je te disais tout à l'heure qu'il y a cette envie dans la société française. Et d'ailleurs, les primaires vont être généralisées euh, parce que les militants euh, politiques euh, vont dire, mais attendez, pour le président de la République, vous nous avez demandé de choisir, mais là, pour notre député ou pour notre président de région, euh, vous pensez qu'on va laisser le pouvoir à Paris et à trois apparatchiks y euh, a une commission d'investiture qui se réunit dans le plus grand secret euh, au troisième sous-sol de l'Assemblée nationale On ne reviendra pas en arrière sur les primaires. Par contre, il y a euh, une gestion de la sortie de la primaire que les Américains ont, ont appréhendé parce qu'ils ont un retour sur expérience un peu plus important ah, oui, que d'autres. Enfin, nous, finalement, on n'en est qu'à la deuxième primaire, ouais. euh, qui est très compliquée en termes de communication. Comment on sort de la primaire Est-ce qu'on change de stratégie de campagne Est-ce qu'on élargit euh, Voilà, sans euh, renier les électeurs qui ont voté pour vous à la primaire et qui sont forcément un peu plus euh, polarisés. Ça, c'est le premier point. Et puis il y a une vraie différence entre la primaire 2012 et 2017 en 2012, en 2012 Hollande l'a emporté sur Martine Aubry parce qu'il apparaissait comme celui qui pouvait gagner et gagner dans tous les cas de figure contre Nicolas Sarkozy la primaire de la droite et de la gauche en 2017 ne se sont pas fait sur les mêmes schémas si je caricature euh, en, en novembre euh, 2016 tous les candidats de droite pouvaient se dire si je gagne la primaire je vais être président de la république et à l'inverse pour la gauche Quel que soit le vainqueur, il se disait « de toute façon, je ne gagnerai pas ». Et donc la mécanique de la primaire, qui est un peu celle des tournois du Moyen-Âge, qui était de choisir le meilleur, elle n'a pas fonctionné de la même manière par l'atypisme de cette cette campagne. Donc il y a beaucoup d'enseignements à en tirer pour les candidats. Et je crois vraiment que l'enjeu clé c'est la réflexion sur la sortie de la primaire.
1: Et est-ce que tu... On, on est habitué dans la Ve République à dire au premier tour, on choisit et au, au deuxième tour, on rassemble. Est-ce que tu penses que ça va changer avec l'arrivée de la primaire, où finalement, il y a deux tours qui se rajoutent avec des dynamiques de, de, de sélection et de rassemblement qui se déroulent avant les deux premiers tours de l'élection générale
0: Oui, en fait, il y, a une campagne, il y a une campagne qui se fait à... À, à six tours euh, quasiment, en tout cas à trois moments très différents. Euh, et là où je, je comprends ceux qui sont contre la primaire, c'est qu'aux États-Unis, il y a des primaires, mais on a une élection à un tour. Ouais. Euh, en France, on a la primaire, puis on a deux tours. Donc ça rend euh, l'exercice encore un peu, un peu, plus, un peu plus compliqué. Euh, et ça pose surtout la question de la construction de la campagne dans le temps que François Hollande avait très bien mené d'ailleurs en 2012 parce qu'au moment où euh, euh, en en janvier euh, l'écart se resserre, euh, au moment où euh, une dynamique Mélenchon déjà euh, commence à à surgir, c'est à ce moment-là qu'il fait le grand discours du Bourget avec mon ami c'est la finance, qui lui redonne une dynamique et donc la gestion dans le temps de la la campagne euh, est extrêmement importante. Et enfin, euh, je vois une difficulté aussi, euh, notamment dans la construction des, des programmes c'est que euh, la primaire quand elle se déroule assez tard ce qui a été le cas pour, pour le Parti Socialiste c'est sûr que ce n'est pas un service qu'a rendu François Hollande au vainqueur de la, de la primaire elle fait que, y compris en termes programmatiques je parle même pas en termes d'organisation le temps euh, de préparation d'une campagne qui était quand même avant euh, de 9 mois ou un an, on structurait euh, tout à l'avance, est très court euh, et donc c'est très déstabilisant de mener une campagne en six semaines
1: — Bernard, toi, tu te trouves à la confluence de, des influences médiatiques, politiques, mm-hmm. sondagères et autres. Donc tu dois forcément avoir un, un regard sur ah le oui, phénomène alors... des fake news. On disait que tu en es parfois victime. <rire> comment abordes-tu ce « phénomène
0: »?— bah, Un peu comme tout le monde, avec, euh, avec euh, quand même beaucoup d'effroi euh, de se dire « Mais euh, comment, euh, comment tout cela est possible ?» Et euh, je pense un un, un, une resp- un un enjeu très important euh, pour les journalistes, de reprendre euh, et de conserver euh, tout le, leur pouvoir d'analyse, d'explication, d'interprétation et de, et de vérification des, des données. Donc là aussi, ce qui disait il y a quelque temps, le journalisme est mort, c'est trop. On n'a jamais eu euh, autant besoin de, de journalistes euh, qui font leur, leur, leur travail, de vérifier les sources, de croiser les sources, de croiser les données. Et euh, je pense que l'importance des marques là-dessus, des marques médias, euh, sera, sera clé. La marque va devenir Un label et les marques médias puissantes se construiront aussi sur la crédibilité, sur l'honnêteté. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, quand même, là, je dirais plus pour la communication d'entreprise et pour la communication institutionnelle, c'est qu'il faut maintenant accorder de très gros moyens pour répondre aux fake news, c'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose d'anecdotique hein, et euh, cela peut atteindre demain euh, un cours de bourse, on l'a déjà vu, la réputation d'un dirigeant et donc ce qui était euh, une mission euh, un peu anecdotique de, devient aujourd'hui un enjeu essentiel et euh, exige aussi euh, aux entreprises, aux institutions d'avoir leurs propres canaux Euh, de de, de, de diffusion euh, de de l'information.
1: Alors, on finit généralement toujours le podcast Superception avec une question d'actualité. Bon, nous, en l'occurrence, on a passé la moitié de notre conversation à traiter d'actualité, donc je vais quand même te poser une petite question d'actualité pour terminer sur euh, la communication politique. Est-ce qu'il y a deux ou trois choses que tu retiens de cette campagne, à des innovations ou des, ou des méthodes qui te paraissent intéressantes à tirer de cette campagne en matière de retour d'expérience en termes de communication politique
0: bon, Le premier, on l'a déjà dit, c'est quand même euh, l'omniprésence de la, de la, de la télévision. Euh, la, la, la deuxième chose que l'on, peut, euh, que l'on peut retenir quand même, c'est qu'à 10 jours de l'élection, au moment où nous réalisons cette interview, euh, Christophe, aucun thème ne s'est imposé dans la campagne. C'est, c'est assez paradoxal. Hein. C'est, c'est la première campagne où il n'y a pas un thème, euh, un thème majeur. Mm-hmm. On avait dit euh, depuis quelques mois, il y a deux thèmes qui dominent les préoccupations des Français, les questions économiques et sociales d'une part, les questions régaliennes, identitaires d'autre part. Eh bien, bien sûr, elles sont très présentes. Euh, mais il n'y a pas eu euh, vraiment ce thème, euh, ce thème clé euh, qui domine et structure la campagne. Il y a beaucoup de, de, de thématiques autour quand même beaucoup euh, de la question euh, du sortez-les-sortants, du, du dégagisme, hein, et puis des questions euh, du clivage européen euh, et du clivage anti-mondialisation qui apparaît assez structurant.
1: — Ouais, on a l'impression que c'est une campagne qui est plus une campagne de symbole. C'est
0: une campagne de symbole. D'ailleurs, c'est, c'est assez peu aussi, il faut le dire, une campagne de promesses. Finalement, il euh, y, y a peu de promesses dans cette campagne, il y a des intentions, il euh, y a peu d'engagement. Hein. Là-dessus, il y a un peu une jurisprudence ouais. François Hollande euh, sur vous l'engagement vous de faire baisser la, la courbe du chômage euh, et donc il euh, n'y a, a pas énormément de promesses. C'est une campagne qui, en termes de communication, est assez différente également sur le sujet des, des discours. Euh, on n'a pas euh, beaucoup de mémorisation, on avait retenu... Euh euh, le, le, mon ami c'est la finance de, de Hollande, on avait euh, retenu bien sûr euh, la valeur travail euh, de, de Sarkozy il n'y a pas dans les grands discours politiques qui ont été, les, les grands discours politiques ont été des moments surtout de mobilisation on a vu euh, Fillon Trocadéro, euh, Mélenchon à la République, Merci. Macron à la mutualité ça a été plus des moments de mobilisation que des moments de message finalement hein. euh, et ça c'est étonnant alors que la plupart des, des meetings sont retransmis euh, aujourd'hui euh, en live, en streaming, et qu'on peut, on peut, en, avoir, on peut en avoir accès. Dernier élément, euh, cette campagne finalement euh, a, a consacré les candidats et a peu fait émerger euh, les deuxièmes lignes. Traditionnellement, dans une campagne, bah, par exemple dans la campagne Hollande, on avait vu Valls euh, émerger, dans la campagne Sarkozy, on avait vu euh, qui de, de, de Rachida Dati euh, ou d'autres, euh, François Fillon, émergé dans, dans la campagne. Finalement, cette campagne s'est beaucoup concentrée sur les candidats eux-mêmes et elle n'a pas permis euh, de faire émerger beaucoup euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux talents. En tout cas, peu se sont vraiment détachés. Euh, on est à 10 jours et je ne pense pas que ce soit inversé euh, dans les dix derniers jours, à, à fortiori avec la campagne officielle qui, bien sûr, concentre le temps de parole disponible sur, sur les candidats.
1: Écoute, Bernard, merci infiniment d'avoir... Tu ne m'as pas
0: demandé un pronostic, j'apprécie beaucoup. <rire> je,
1: suis, je suis charitable. C'est un peu...
0: On est un peu au moment où les sondeurs sont dans la situation du, du tireur de foot au moment du penalty. C'est, c'est, la, c'est la grande angoisse des sondeurs.
1: Bon, écoute, Bernard, en tout cas, merci infiniment d'avoir pris euh, du temps dans ton agenda surchargé en ce moment, à quelques, à quelques jours du premier tour. Et je te laisse donc... Euh, Retournez faire des, faire des pronostics en cachette.
0: Merci, Christophe. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.